0: Reunião do Clube das Mães Cansadas hoje ao vivo. Tudo bem, Carol?
1: Oi, Elisa. Tudo bom? Tudo.
0: Hoje estamos, estamos ao vivo aqui com as nossas seguidoras, nossos ouvintes nos acompanhando. Então, estão super convidadas a participar, se quiserem. O nosso tema hoje, Carol, é um tema que a gente estava devendo, porque eu acho
1: que todo mundo so sofre ou já sofreu com isso. Que é o que, Carol? comparação, comparação entre os filhos, comparar os nossos filhos com os filhos dos outros, os outros comparando os seus filhos com os nossos filhos, comparar os filhos, um filho com o outro, como se livrar da tal da comparação, gente? Não, eu
0: tô muito curiosa, quando a gente chegar no ponto de comparar um filho com o outro, eu quero que você me fale mais pra frente, porque isso deve ser tenso, tenso. O Bom... tempo todo. É Isso aí não deve ser moleza, não. Bom, Vamos, acho que a gente pode começar, porque eu sempre reclamo aqui, eu sempre reclamo aqui no clube, porque é uma coisa que me angustia, gente, essa comparação, especialmente vinda de pessoas que você mal conhece, as pessoas, assim, da rua do parquinho, as famosas pessoas do parquinho, né, Carol?
1: Da, ou da padaria, né, Elisa? Ou
0: da padaria. E se na pandemia eu já passo por isso, eu fico imaginando for, na vida normal o tanto que as pessoas não se metem mesmo na nossa vida. Mas eu já vou começar aqui porque... Ó, uma coisa que eu gosto é o seguinte. Eu gosto de validar os meus pensamentos. Eu tenho um pensamento... Aí eu vou, jogo na internet alguém que pensa igual a mim, mas que tem, assim, um nome bonito. É, alguém que tem um nome bonito aqui que eu, possa, que eu possa repetir pra vocês, pra não falar que sou só eu pensando. Mas uma coisa que eu sempre falo aqui, e já vou explicar logo, que a minha situação, assim, aqui eu tenho um pensamento que eu sou muito mais tranquila, e o Léo é muito mais apegado a essas questões, sabe? Ai, falou, não falou, andou, não andou e tal, então, eu sou sempre a pessoa mais tranquila. Mas, tem um pesquisador aqui, um pediatra de uma universidade, falando uma coisa que eu penso muito, que é, não faz diferença nenhuma o desenvolvimento de um bebezinho, pro futuro dele. No sentido do que, Assim, se a criança começou a falar com X meses, isso não tá, não, é um, 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 não tá prevendo o destino dela. Não quer dizer que a pessoa vai ser magnífica no futuro. Entendeu? Não vai ser um grande, uma grande oradora no futuro. Então, não tem relação nenhuma, tá? É claro que a gente não tá falando aqui quando começa a entrar na questão de uma patologia, um atraso de uma coisa real, tá? A gente tá falando aqui daquelas comparaçõezinhas que todo mundo conhece do dia a dia.
1: Mas, Elisa, sabe? Eu, eu, eu acho que é assim. É porque... Normalmente, quando é uma patologia, é algo que a gente se preocupa, é uma coisa. O problema é que sempre é assim. Meu filho é um gênio? Olha só, <risos> ele já anda... É assim, normalmente a comparação é. é assim. Olha, ele tem, sei lá, quatro anos e já sabe falar o alfabeto completo. Aí vem contar pra você. Aí você olha o seu, tá comendo meleca, sabe? Isso. Ah, cara, será que meu filho tem algum problema? Não, então, mas eu já estou, estou aqui deixando claro que
0: mesmo a criança gênia, gênia, não significa que vai ser um gênio no futuro. E que
1: vai ter um baita futuro bem sucedido e tal, mas é, é. E coitadinha da criança, ela não tem nada a ver com isso, né? É isso, é. exato, Porque... exato. Eu não sei você, mas aí a gente já antipatiza a criança coitada, gente. A pior mãe eu sou. Mas aí você já olha pra criança assim, tipo, puta criança chata, né? <risos> Tem que falar... Que bem, ela tem que falar... palavras em inglês e o meu mal fala... E português. o meu filho
0: nem... Tiu... Ai, meu Deus, não... gente, ainda tem o bilíngue aí. Não vai ter esse tormento <risos> na minha é, vida. O tormento do...
1: Ô, Elisa, uh, e aí você fica acompanhando no online as crianças... Ai, você fala, meu Deus, que criança chata que ela fala tudo certo. <risos> e ela sabe que certa todas as contas. Você fica comparando.
0: <risos> Ai, isso deve ser muito... Ai, gente, e assim... É. Não é fácil, e é, eu fico pensando uma coisa que eu penso muito também, por exemplo, eu, assim, era uma aluna boa, sabe, não era aluna super nota 10, mas eu era uma aluna nota 8, 9, sabe, foi uma boa aluna, poxa, passei no vestibular, você também, a gente teve um, um, um relativo sucesso a acadêmico. A
1: profissão errada.
0: Não, mas aí, aí foi ladeira abaixo, <risos> mas eu tô falando assim, até os 17 anos, a gente tava indo bem. Será que uhum. Como é que vai ser quando o filho entrar na escola e, às vezes, não vai tão bem assim? Deve ser muito difícil. É difícil. Ó, oh, vou
1: te falar, já vou te falar. É difícil. Porque você já passou por aquilo, você sabe que dá pra fazer. E... Uhum. <risos> não, e você segurar, assim, a onda. e Porque é uma coisa que eu, eu tento fazer muito, assim. Tipo, chega lá com a prova. Ah, tirei, sei lá, oito de apontar os pontos positivos, falar, ai, ah, filho, que bom, você acertou aqui, 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 nossa, você errou isso, mas tudo bem, a gente vai tentar, vamos estudar junto e tal, porque isso é uma coisa que, essa cobrança, assim, dos meus pais, eu sou muito grata e tal, mas foi uma coisa que me pegou para o resto da vida, se assim, eu tô, trato, trato na terapia hoje. É, e fica mesmo, e fica pro resto da vida.
0: É uma coisa que eu penso eu muito também, outros, Carol. Né?
1: Vou deixar outros problemas, esse, esse isso. eu já conheço, não.
0: Algum problema vai não, aparecer, é. mas eu acho que tem isso também. Não é porque, de, olhando de fora, pra gente deu tudo certo, né? Ah, olha que lindo, elas foram bem na escola e tudo olhando de fora. Mas se você vê a cobrança <risos> interna que isso gera...
1: Nossa, você sempre tem que ser o 10. Na verdade, você sempre tem que ser o 11, né? é. Esses dias eu estava na terapia falando disso, porque quando eu tirava 10, meu pai dizia assim, ah, você tirou 10? Parabéns, por que você não tirou 11? E aí procurava lá na prova alguma coisinha que você errou para apontar, oh, mas isso aqui você pode melhorar. E aí eu sou essa pessoa que é, que é sempre o 11, de tudo e de todos. É complicado, complicado. E aí para você não levar isso para os filhos também, e essa comparação assim, ah, mas eu quando tinha sua idade, eu tirava 10, eu fazia, vou dizer aqui, a minha relação com José, por exemplo, José ele não, não curte escrever, não curte ler e tal. Ele é uma pessoa dos números, ele faz conta. Ele gosta de ficar fazendo conta, Elisa. Hum. Tipo, de tarde, ele pega um papel e vai fazer continha. aí vou é fazer isso? MMC. Aí ele vem me ensinar e eu falo, José, pelo amor de Deus. Me esquece. Mas ele odeia escrever. A gente teve que passar uma semana fazendo reforço para ele aprender a colocar a letra maiúscula no começo das frases e ponto final. E foi uma super conquista. Aí eu fico me comparando. Eu falo, nossa, José tipo eu né uhum. na idade do José eu já sabia escrever ele escrevia né eu li escrevia super bem o José sabe mas aí eu fazia redações e tal pá, pá, pá. aí eu olho pro amiguinho que lê super bem e eu falo poxa esse amiguinho lê super bem o José não lê da gagueja e não sei o quê. então você fica fazendo essas comparações e às vezes a gente deixa de olhar o, o ponto forte né o cara é super bom em matemática, ele faz conta de cabeça, conta que eu não faço de cabeça, ele faz, nessa idade. Então, a gente também tem que olhar os pontos fortes, né? Na hora que vai fazer a comparação. E aí, eu acho que desde bebezinho, quando vem aquele chato do parquinho, fala assim, ai, mas ele tem nove meses e já anda. Aí você fala, oh, meu... É, o meu tá ali, mal, mal engatinhando, mas ele manda beijo.
0: Não um é isso. A qualidade. É outra coisa que eu tava pensando hoje é que a gente fica se apegando muito à comparação, ao que faz ou não faz, a gente deixa de olhar para aquilo que tá muito legal, né? Assim, ah, um bebê às vezes que é muito carinhoso, olha que delícia, sabe? Um bebê que, que sempre se manda beijo, que abraça. É, agora, me fala como era na sua fase, assim, de com um bebezinho, Carol, porque eu acho muito engraçado um bebê pequeno, a comparação chega ao ponto já me perguntaram uma pessoa desconhecida me perguntou quanto meu filho pesava
1: sim e eu não respondo eu, é... eu me
0: recuso a responder porque a <risos> gente não faz sentido algum o você... peso de
1: um mês para outro ah, mas... o tamanho se tá crescendo bem, se não tá ai, mas o meu cresceu tantos centímetros nossa, mas o meu fulaninho ganhou tanto de peso, e assim, eu acho muito ruim tanto pra quem para você que está respondendo, mas para quem pergunta também, porque quem pergunta está também fazendo essa comparação do filho. Imagina aí, ai, o meu, sei lá, ganhou meio quilo, nem sei, nem lembro mais quanto que é o normal ganhar no mês, né? O meu ganhou meio quilo, aí o, a pessoa que compara se o dele ganhou 250 gramas, será que ela vai achar que o dele engordou pouco ou que não, que engordou bem? Tá, sabe, tá sempre Sim. procurando ali aquele parâmetro, né, pra saber se tá bom ou se não tá bom. Mas quem tem que dizer isso é o pediatra, né? É, e, tá. e só de você ver ali na
0: carteira de vacinação, tem aquela curva de crescimento, né, que você fica todo mundo com medo daquilo. Aí você começa a observar que ela é uma curva tão ampla, assim, o, o, o normal, o verde ali, o, o sinal verde, é um, tem uma faixa tão ampla que que você, tem, assim, você é obrigada a entender. Não, gente, é normal. É só o
1: biotipo. beleza. Ah. Tem o um tal do percentil, que daí é o que vai bem no meio, né? Ah, mas... Quem quer ser, é... sempre, nota, amiga, quem quer ser sempre nota 11, eu vou te falar por mim. Quer que Sim. seja naquele percentil ali. Bem você não queria que ficasse abaixo. Verdadeiro. Tinha que ficar bem certinho. Nem abaixo, nem acima. Tinha que ficar bem certinho. Obviamente que aos seis meses, eu tomei no nariz, né? O médico falou, você tá louca? Não é assim... <risos>
0: É uma faixa gigante que, que é considerada é normal. Gigante, tá? é.
1: Okay, é o faixa gigante, né? é ok, é o biotipo e tal. E, e assim também, mesmo que esteja um pouco acima ou mesmo que esteja um pouco abaixo, ok também, tem, tem algo a se fazer em relação a isso, que dá para gente fazer. Não é um problema, às vezes a gente passa a considerar um problema, uma falha, ai, falhei, falhei, não é bem assim, né?
0: Exato. E outra, eu acho que, bom... Não... Eu vou falar assim, como mãe, mas não, não, não tenho experiência e tal. Mas eu acho que se tem alguma coisa realmente que precisa ser vista por um especialista, que precisa ser trabalhada, a gente também sente um pouco, eu imagino. Eu imagino que você sinta, sabe? Eu acho Sim. que não é simplesmente uma tabela, ou uma vizinha, uma pessoa do parquinho que vai te alertar.
1: Acho Normalmente... que no fundo... Ah. É, ou, ou a escolinha, né? O Isso! Tá ali. E no, no começo, né? do desenvolvimento deles, até um aninho, dois anos Todo mês você tá lá no pediatra Então ele tá de olho também, né? Isso, exato, eu acho que assim Ou pediatra
0: alerta, ou você sente lá no fundo que Você fala, não, tem alguma coisa que não tá legal Quero ir no especialista Quero correr atrás disso Mas eu, eu acho que essa, essas conversas né, Que a gente tá falando Essa intromissão é uma loucura as pessoas acharem que elas podem ter acesso a essas informações, né, Carol? É, e a gente
1: tá falando as pessoas como se fossem só as pessoas do parquinho. E a Nossa! Quando você, tem filho, quando você tem filho, todo mundo tem filho, tudo ao mesmo tempo. Você, as cunhadas, as primas, todo mundo. Nossa, ah, deve, ser um, deve é, ser um pânico. Tal de comparar, daí junta todo mundo no churrasco de família. Nossa! Ah, ele não anda ainda. Ah, ela não rola. Hum, mas menina tem... eu Uma vez eu fiquei numa situação, uma, uma saia justa, assim. os meus Eu fui a primeira a ter, ter filhos, né, da, da família do meu ex-marido, do pai das crianças. E aí, um dia, a gente estava num churrasco lá, e, e os meninos já grande e aí eu tenho duas cunhadas, que elas tiveram filhos bem no período bem próximo. E aí, um dia, tava, as crianças estavam na cama elástica, aí o pai de uma das, das crianças... Ele é professor de taekwondo, de luta, assim, sabe? Então, uhum. ele tem essa coisa do corpo e tal. Daí, ele observou, veja, ele observou em relação à filha dele. Ele falou assim, ah, olha só, o menino tem mais... É... Não sei como é que ele falou, elasticidade. Tipo, tinha mais facilidade com o corpo, assim, mais destemido e tal. ó. Comparando o bebê X com o bebê Y, né? A menininha com o menininho que era... Filho do, do, do irmão dessa minha cunhada. Sim. Essa cunhada pirou. Tipo assim, era Nossa. como se estivesse falando que a filha dela não estava sabendo virar cambalhota. Como se o pai estivesse falando que a filha tinha um problema por não saber virar cambalhota tão bem quanto o primo. Gente, era isso. Sei. Nossa, ela subiu para 10 de um jeito. Aí Virou uma confusão. Assim... Não, É, daí você viu que a pessoa ficou meio... Mexeu, sabe? Sim. Aí eu fiquei, não, mas veja, é cada um tem a sua habilidade, as meninas, no entanto, são mais isso, mais aquilo, e cada um no seu tempo. E, ó, ele, o fulaninho, ele é, sei lá, seis, três meses mais velho que a, que a fulaninha. Então, nessa idade faz muita diferença, né, os três meses. Sabe quando você tem que dar uma aliviada? Vai justificando mil coisas, né? Porque a pessoa ficou muito, assim, ficou um climão, porque um falou que, ah, porque o fulaninho... Tem, eles têm quase a mesma idade, mas ele tem muito mais habilidade na camelástica do que ela. e fundamento uhum. é de meninos e meninas. Nem sei se tem fundamento isso, né? Meninos e, e meninas e tal. Mas, assim, o que eu fiquei impressionada viu o tanto, né? tanto é que eu tô trazendo isso aqui, o tanto que a pessoa ficou nervosa porque alguém estava dizendo que a filha dela não era tão boa quanto o primo. Numa, não e você fica X. mal e
0: você fica mal, cara. Ainda mais se é alguma coisa que você já está um pouquinho preocupada, um pouquinho atenta. Alguém comenta, aquilo às vezes, dependendo do dia, te pega, né? Te derruba.
1: Pega, derruba. Mas aí eu acho que tem as, as duas coisas, né? É Você não deixar se pegar, porque daí você olhar o, o ponto positivo. Mas é difícil, né? Quando é você está outro... preocupada, quando não, você tem uma preocupação, eu acho bom bem difícil. É... O bom seria que o outro não falasse, mas as pessoas falam, né? Todo, a gente mesmo compara, Elisa. É impossível a gente, a gente claro. comparar mentalmente. Às vezes a gente não fala, mas a gente olha e fica comparando. Mas aí eu acho que é legal a gente pegar os pontos positivos, assim. Como eu tô falando, essa questão da fala do José, da, da relação com a escrita e tal. Imagina, eu sou jornalista, sempre escrevi, sempre tive essa facilidade. Então, para mim, era, é, é uma questão que me pega. Em compensação, o menino monta Lego como eu nunca jamais na minha vida conseguirei montar e faz conta de cabeça e gosta de sentar e fa ficar fazendo conta. Então, cada um com seus, com seus talentos, né?
0: Sim, são habilidades muito diferentes. Uma preocupação que eu tenho em relação a isso é não rotular o meu filho, assim. Porque é algo que me incomoda, que eu trago da infância que me incomoda muito. Eu, eu Sempre minha mãe falava que eu era bicho do mato. A gente odeia esse termo odeio, eu sou, realmente, eu não sou a pessoa so é, de social
1: é italiana, não, e eu não sou surda. É, é, é,
0: exato, <risos> e eu não sou a pessoa que chega na festa, oi gente não sou, não sou. Eu, sou, eu sou a pessoa que vai em silêncio, bem tranquila, e desde criança eu demoro muito a, a ficar segura nos lugares, né, a me ambientar então eu sempre fico meio quieta, até eu me soltar até hoje eu sou assim e é, e é simplesmente uma característica minha que não é boa nem ruim, e isso ficou, fica muito marcado, sabe, aquele rótulo então, por exemplo Sempre, quando eu vou eu chego num parquinho, né? Tem aquelas crianças que chegam no parquinho e vai, saem correndo, desesperadas, pulam, levantam, não sei o, quê. o, o meu filho, não, ele não é assim. Ele, a gente chega no parquinho, geralmente ele senta, ele olha, 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 cara, olha, cara, olha pra todo mundo, olha pra fora do parquinho que tá passando na rua, quem tá, não sei o quê, uhum. aí fica mexendo na arena, dá uns 20 minutos, é que ele vai se levantar, Nossa, e, ó, e que... talvez ir pra lá ou pra cá, mas assim, e ele é... Uma criança calma, em geral. Inclusive, eu tive, eu tive esse sonho quando eu estava grávida. É sonho que eu estava num, num lugar, assim, aí eu chegava um... Como é que fala? Como se fosse o um resultado de um exame de saúde. Isso que eu abria e não era um exame de saúde, era um exame de personalidade. Aí era uma, eram Ai, várias legal, páginas. Isso, né? Eram muitas páginas, mas eu só lembro da primeira linha que falava assim. Seu filho vai ser uma, é uma criança muito é calma, só que com opiniões muito fortes.
1: Aí ele veio a ariano com Ariano. Lua.
0: Veio o Ariano com a acidente escorpião, ele tem realmente op isso, gente, opiniões escorpião. muito fortes já com o a... ano. Mas ele é muito calmo. Então, sempre que eu tô no parquinho, alguém, sempre alguém fica meio impressionado, sabe? Geralmente, a mãe de alguma criança que tá muito, muito animada, vem e fala, nossa, mas ele é muito calmo, ele é muito bonzinho. Eu não quero, é, sabe, atrelar esse termo ao meu filho, bonzinho.
1: Mas aí, às vezes, a pessoa tá falando isso e já tá pensando, o meu podia ser um pouquinho. Sempre, assim. sempre que vem alguém, alguém falar comigo. Uma, uma isso. De
0: inveja. Não, você, não, não é nem inveja, mas assim, brincando. Quer trocar? Não quer que ele vá dormir lá em casa hoje? E eu, e eu dentro é de mim pensando. Assim,
1: Elisa. Não, mas dentro de mim
0: pensando. Gente, não é porque ele é, ele é calmo aqui no parquinho, que dentro de casa ele não tá com terror e não dorme direito à noite. Então, assim, tem outros. Outras questões, né? Mas, assim, eu sempre as pessoas vem, usam alguns termos. Eu não me incomodo de verdade com, com isso. Eu acho até engraçado. Eu falo, não, ele é assim mesmo e tal. Eu acho até engraçado. Eu só tenho uma preocupação muito grande que ao longo da vida dele, se isso for se repetindo, né? Não sei como é que vai ficar a personalidade dele. Eu não, não quero, do jeito que foi feito comigo, né? De colocar um rótulo em mim. Não, ela é bicho do mato, ela quer assim mesmo, não sei o quê. Eu não quero isso, sabe? Eu quero que ele tenha um pouco mais de liberdade. Então, é um cuidado que eu pretendo tomar. Não deixar essas conversas evoluírem muito ou então não entrar muito na onda das pessoas na frente dele, com ele ouvindo, sabe? É, é bem importante isso. Eu vou te
1: dizer que eu rotulo todo mundo. <risos> que vergonha. aqui ah. assim, eu tenho os três, né? Eu falo assim, ó, oh, o Miguel é o good vibes. Pra ele tá tudo bem, ele é um doce. deixa que você dê atenção, carinho pra ele... Tá tudo bem, ele é um cara que tá, tá sempre tudo bem. É o filho do meio, né? Sim. O José, não, o José tem opiniões muito fortes, ele é muito irritado, assim, muito irritadiço. Ele é um taurino quase ariano, <risos> então ele é muito. É... Mas ele é muito, muito dado, assim, ele vai, se relaciona com as pessoas bem, sabe? Sim. De iniciativa. O Bento fala muito. Bento é falador, é, é muito malandro, que eu digo. E aí eu falo na cara dele, gente, ai Elisa, eu sou igual sua mãe. Tô rotulando todos eles. <risos> Não, Carol, mas me cada... Tá colocando nos, pont... nos potinhos. Mas, é,
0: Carol, eu acho que assim, cada um tem a sua percepção. Como eu passei por isso na, na minha infância, é algo que eu trouxe, que eu não quero, assim, com certeza você, você falou dessa eu questão da que escola.
1: Talvez você, é porque era uma coisa pejorativa, Claro, né? não, Claro, ninguém, fala, ninguém nunca isso. falou isso pra me elogiar. É, a gente perceber as, as características deles, mas não ser pejorativo nisso, né? É, exato. É, bicho, não, ela, a Elisa é mais quieta, ela gosta de chegar aqui no local e e ter certeza de onde que ela tá pisando conhecer as pessoas, saber com o que ela vai falar, como Isso. Que ela vai lidar ela é assim, ah, ela é bicho do mato,
0: muito, eu penso muito nisso, assim, de não deixar essas conversas evoluírem se ele estiver por perto
1: ali, ouvindo sabe, pra não ficar é, marcado e lembrando Mas muito eu de... acho que o que pega é, por exemplo, a mãe do menino que é mais é, pimentinha né Olha lá. ô fulano, olha aqui o Dudu como ele é bonzinho, por que, que você não é igual a ele? Ah, aí eu saía né? da
0: conversa na hora eu falava, eita, não, tem que ir pra casa, tem que dar o jantar tchau, um beijo, tchau. aí eu já sumia sumia na hora, olha tem, eu passei por duas situações assim, meio curiosas, em relações que me marcaram uma também, tava no parquinho ele lá bem tranquilo, e aí por ele ser mais tranquilo, ele não pega e sai correndo no parquinho, ele vai andando com muita calma então no parquinho, ele não fica caindo, nem nada, fica tranquilo Aí, uma vez também, teve uma mãe que o filho era muito mais é, corajosão, assim, andava, né? e, consequentemente, o menino caía toda hora, porque ele tava se arriscando muito mais. E aí ela veio me perguntar assim: ai, mas vem cá, me, me fala, seu filho, eu tô vendo que ele não, não cai, ele não cai muito, não? E aí eu pensando, pensei um minuto, assim, antes de responder: gente, o que é cair muito quando você tem um ano de idade? O que é cair pouco? Qual que é o limite da queda? Aí eu olha. Quebrar eu... dentes. <risos> Quebrar dentes, nunca <risos> sei. Eu olha, eu acho que não, mas ele ainda tá meio aprendendo a andar, eu não sei dizer aí ela, nossa, porque eu tô muito preocupada inclusive eu marquei uma consulta médica pra avaliar isso, aí eu pensei gente, será que eu deveria marcar uma consulta
1: médica também? sabe quando você começa a viajar assim? aí eu não. não eu lembro, uma vez o José era pequenininho também aí eu tinha uma amiga que tava com um sobrinho da mesma idade, aí ela veio e falou assim o José já fala quantas palavras? e assim, o José falava o total de zero palavras <risos> Ah, palavras, palavras, acho que ele não tá falando nenhuma não, então porque o meu sobrinho, nossa, ele fala tantas palavras mas eu falei, tá, e aí eu fiquei, né até então eu não tinha encucado ainda que o José não falava nenhuma palavra, pra mim tava tudo bem aí ela, eu falei, tá mas e, e o que que fez, como é que faz pra falar, né, o que que eu tô uhum. fazendo de errado porque a gente sempre acha que é a gente, a gente. É, o que que eu faço o que que eu faço não, você tem que colocar um DVD na época ainda era DVD do Mickey Disney, Mickey Einstein, Mickey não sei das quantas. Nossa! E aí tem que ficar lá na frente, assistindo com ele e tal, e ele vai super falar. Bom, primeiro que agora, antes, depois, a gente sabe que não tem nada a ver. Principalmente se você puder evitar as telas, evite. Melhor né? ainda, exato. Melhor ainda. E que o José ia ter problema de fala de qualquer maneira, porque, enfim, é genético, é uma questão familiar até. Então não tinha nada que eu pudesse fazer, mas eu fiquei encucada com aquilo, gente, encucada, e aí a menina vinha todo dia, ai, porque o fulano nossa, o fulano já tá falando, o fulano já tá não sei o que, o fulano canta músicas inteiras, eu,
0: meu Deus desesperada, aí o Léo tem isso, Carol me, isso, mas, olha vindo dele é engraçado, assim eu, eu tento manter a calma ainda mais, e assim, não, não me afeta, porque o Léo vem desesperado, Carol esse, esse fim de semana, a Neura é a seguinte, e sempre são bebês gênios que são mais novos que o Dudu. Sempre. Nunca é um bebê mais uhum. velho. Então, pra piorar a situação. palavras complicadas. Não, menina. Não. Tem um bebê aí esse fim de semana que tá me atormentando. Que o bebê sabe todas as cores. Hum, chuta quantas ninguém. cores. Não. Chuta quantas cores o Dudu conhece. Total de zero cores. Aí o Léo me atormentando. Falando que. Aí, coitado. Aí eu tô uma hora aqui no quarto e tô vendo eles lá brincando. Aí o Léo, obcecado, assim. A brincadeira ficou tão chata, porque eu ficava assim, Azul, não, esse aqui é o amarelo, não, esse aqui é o V, não, filho, esse aqui é o vermelho, não, não, filho, a brincadeira ficou tão chata que em dois segundos o Dudu veio aqui atrás de mim brincar de outra coisa,
1: não ah, adianta, Deus, chega, pai,
0: é, a brincadeira, eu, eu tava eu, eu, só ouvindo e pensando, gente, daqui a pouco ele vai chegar aqui, essa criança, porque ninguém aguenta, você não tem como forçar um bebê de um ano, porque o bebê filho do fulano sabe todas as cores, tipo fúcsia, Tudo. acho que o bebê saberia, sabe qual que é? Então, sabe assim, mais cores do que muito adulto. Muito, não. E teve, um, e semana passada teve um outro bebê aí, mais novo que o Dudu. Chuta qual palavra o bebê aprendeu a falar?
1: Tartaruga. Du, não,
0: Dudu. É. Que Dudu. o próprio Dudu não sabe falar Dudu. E o outro menino, que, não, que tem outro nome, sabe, gravou um vídeo falando Dudu. Dudu. Menina, pra que, esse, que essa criança gravou esse vídeo falando Dudu? E o Léo, meu Deus, o, e a criança aqui, o nome é Dudu, não sabe falar Dudu. E agora, o que a gente faz? Ai, até que eu comentei com vocês no grupo, né? Eu falei, Léo, é o seguinte, vamos conversar. Essas crianças que falam muito, chega nos 40, elas não dão em nada inventei essa estatística, <risos> só pra irritar o Léo e pra encerrar Bardoz, o assunto.
1: Estatística com, com eu inventei.
0: Eu inventei mesmo essa estatística, porque eu estava cheia <risos> dessas, dessas crianças que falam tudo. Eu falei, Léo, vocês crianças que vai falar muito aqui, cheguem com 40 anos, são tudo perdido na vida, sabe? Não sabe o que fazer, não sabe pra que lado ir.
1: Você sabe que é louco esse negócio de comparação? Porque a gente compara em tudo, né? A gente fica comparando, assim, é, é, eu acho que a gente leva pros filhos uma coisa que a gente faz no, na nossa vida, né? Você fica olhando, eu pra, pelo menos. Teve um, um tempo que eu achei uma minha, minha de infância. Que era isso, a gente tirava as mesmas notas e tal. Daí a gente perdeu o contato. E ela é médica, pediatra, neonatal. Putz! Tipo, salva bebezinhos. Putz, Guilherme. aqui perdida, o que eu vou fazer da minha vida? Ela tá lindíssima, casada com um cara lindo também, toda apaixonada por ela. aí sabe quando você compara? Eu, nossa, eu fiquei... Gente, sem brincadeira, eu acho que eu fiquei uns, uns 15 dias assim, meio mal. Sim, que entendo que é totalmente. Da minha vida, onde que eu errei? Por que, que eu não, não estudei um pouquinho mais? Eu tirava as mesmas notas que ela. Por que, que eu não estudei um pouquinho mais? e não fiz medicina? Por que, que eu tive filho tão cedo? Putz, onde que eu errei? Onde que eu errei? Sabe? Nossa. Começa a comparar. Mas claro, a grama do vizinho. É sempre mais verde, né? Isso, a gente nunca sabe os reais problemas ali da, da vida é, da pessoa. As situações, como que ela fez aquelas escolhas, por que que ela fez, o que que ela teve que sofrer pra, pra bancar essas escolhas, né? E será que eu estaria disposta aquilo, né? Isso, será, será que... Aquela eu... vida. Mas eu achei o máximo, eu achei o máximo. Eu falei, gente, ela é pediatra neonatal, assim. tipo, Pra mim é o top, né? Você Sim. salva bebezinhos, cara. Bebezinhos que estão com, né, salva vidas, aquela vida super frágil, e eu tô aqui, perdidona.
0: É, mas eu acho que é inevitável, Carol, a gente fazer, ó, ainda mais quando a gente tá numa situação, ou essa situação que a gente tá meio sem rumo, ou, por exemplo, o meu clássico, que é o meu momento atual, que é pré-aniversário, tá chegando aí essa semana, Eu começo, gente, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Meu Deus, aí eu começo a rever algumas decisões, e eu pensando, gente, por que eu tomei essa decisão naquela época? Eu tinha toda a vida pela frente. Ai, a gente começa a bater umas, umas bads, Carol. Porque é aquela velha história que quando você é jovem, todo mundo fala, mas não entra na sua cabeça, que é, calma, tenha paciência, você não tem maturidade. Tenha paciência. Você, eu, pelo menos, quando eu tinha 25, eu achava que eu tava já no fim da linha. Tava, eu tava assim, já meu Deus, gente, eu preciso resolver minha vida hoje. E aí, eu, hoje eu penso, eu falo, gente, eu, eu me casei tão nova. Eu, e olha que nem foi
1: tão nova assim. Ai, mas linda. eu Você assim, eu mas não você precisa... isso pra mim? Não,
0: pra, justamente pra você. Eu, mas eu pensava assim, gente, eu podia ter esperado meu apartamento ficar pronto. E tanta coisa poderia ter sido feita diferente, que eu fiz na ansiedade, eu fiz meio na correria, sabe? Porque eu tava chegando perto dos 30 e eu, meu Deus, eu quero ter uma casa.
1: Mas sabe que é aquilo que a gente estava falando de acolher os nossos filhos, né? De acolher eles nas suas é, qualidades também, olhar para eles as qualidades. Eu acho que a gente também... para mim, nesse mês que eu fiquei, nesses 15 dias que eu fiquei olhando a vida dessa minha amiga de infância e vendo que ela, putz, conquistou tanta coisa legal, assim, admirável... Eu só me resolvi quando eu acolhi as minhas decisões e acolhi as minhas qualidades lá no passado, sabe? Sim. Eu fui olhar... Tá, aquela guria de 17 anos que escolheu fazer jornalismo. Por que, que eu escolhi isso? Por que, que eu escolhi casar com 21 anos, mudei toda a minha vida e vim, vim pra cá e casei, né? Vim pra Curitiba, saí de Brasília, vim pra Curitiba e casei super nova. Eu tinha 21 anos. Eu casei antes de colar grau. Imagina. É. E aí se acolher e ver os pontos positivos também dessa decisão. Ver o que você conquistou com essa decisão o que você aprendeu. Então, é a mesma coisa. Quando a gente faz essa comparação, que comparar é inevitável, né? A gente pode evitar falar da comparação. Mas a gente olhar e se comparar é muito difícil a gente não fazer isso. De vez em quando, a gente... De e sempre, a gente cai nessa armadilha. Mas é igual que a gente pensa dos nossos filhos. Acolher eles também. Pô, meu filho não... É, escreve redações tão bem quanto eu escrevia, mas pô ele faz contas de forma fenomenal. Ou então, meu filho tem dificuldade na matemática, mas ele é muito bom na geografia e memorizar. Ou então, ele é uma criança super sociável. Tem tantas qualidades, né? É que nem ah, ah, pegando o clima olímpico. Tem esporte pra todo mundo. Todo mundo se encaixa em algum esporte. Todo corpo é perfeito pra algum esporte. E é isso, né? Cada... Todo mundo se encaixa ali em alguma coisa, tem alguma qualidade, e a gente acolher também.
0: E hoje, Carol, também. eu acho que é isso que você está falando, a gente consegue enxergar várias características diferentes como qualidades. Não sei se era na nossa época, ou a maneira que a gente foi criada, não, nem todas as características eram vistas como positivas, qualidade. É, como qualidades, então assim a pessoa... A... Ou como características apenas, né? Isso, é assim. exato mas assim, ah se você não tirava só notas muito boas se você não era, por exemplo, eu na escola eu era muito quietinha, super comportada isso era lindo as pessoas achavam lindo, hoje eu já penso assim, poxa, mas aí eu demorei muitos anos pra entender o que eu queria de verdade, pra aprender a falar assim, a me posicionar, pra aprender a falar, Sim. ou seja não, não acho que seja uma característica muito boa. É, uma coisa que eu reparo já no, no Dudu, assim, por ser cal ele é calmo e tudo, eu às vezes, aí olha a cabeça louca da mãe, né, também. Às vezes eu acho que ele aceita as coisas muito rápido. Eu, às vezes eu penso assim, será que ele não deveria brigar mais comigo, assim, sabe? Porque às vezes ele percebe assim, ah... Ele nem quer fazer uma coisa, mas ele, ah, tá, tem que entrar na cadeirinha do carro. Ele meio que já aceitou, ele, ele mal chora na cadeirinha do carro. Ele entra e aceita. Aí eu penso assim, poxa, será que ele não se está aceitando muito rápido, não? Será que não, é um, não está virando assim? Não estou criando uma pessoa que vai aceitar tudo de todos? Começa a viajar, claro. É, mas eu acho que é isso. Hoje, na nossa época, essas características, assim, você ser um pouquinho rebelde, sabe? Não era muito bem visto.
1: É, mas até hoje, né, Elisa? isso é continua sendo muito bem visto porque incomoda, né? Incomoda, mas
0: eu acho que hoje a gente já consegue encarar como um potencial, porque hoje a gente sabe que o futuro, né, o destino dessas crianças não vai ser simplesmente entrar numa faculdade, arrumar um emprego ou passar no concurso, vai ser diferente, né, daqui a, na época deles, vai ser diferente da gente. É,
1: e, as, e até as crianças rebeldes também fazem isso, né? Pra quantos? Não, eu lembro de quantos, quantos, quantos colegas meus da, da da escola, que eram os que causavam lá, depois todo mundo passando vestibular, todo mundo tem sua vida Menina,
0: eu nunca bem. esqueço uma lição de, de vida, assim, eu acho que eu tava, sei lá, na sexta, sétima série, não sei até se eu já contei aqui, eu estudava, eu entrei num colégio aqui em Brasília, eu tava na sétima série, então isso foi 1998, pessoal, e, e nesse ano direto, de 1900, do túnel direto do Tuna do tempo, que situação... Então, nesse ano de 1998, não tinha uniforme no colégio, não tinha catraca no colégio, podia fumar, fumar cigarro no colégio, <risos> podia beber, você podia fazer o inferno que você quisesse naquele colégio. Pensa na... na eu
1: que colégio é.
0: É no Sigma, então nunca é, é, é uma escola maravilhosa, gente, mas nesse ano que eu entrei, depois tudo mudou. Imagina, qualquer um podia entrar. Eu lembro que teve uma vez, eu fui lá, eu tinha tipo 15 anos, 14 anos, teve um... Uma gincana do colégio que vendia cerveja na porta. Tudo bem. Aí tinha esse colégio. E tinha um, um garoto, anos 90, um garoto do terceiro ano, que eu, eu com uma, uma garotinha que estudava em escola de freira, cheguei lá, vi esse cara, fiquei assustadíssima, né? Porque eu nunca tinha visto aquilo. Ele tinha, simplesmente, um moicano azul, mas um moicano daqueles muito altos, espetado. Tipo, um espeta aqui, um espeta aqui, um aqui. E ele andava com aquelas coleiras de spike, sabe? É bota, coturno, ele andava muito louco, uma roupa assim, muito radical.
1: Ei, e... Ele rico e milionário agora. Não,
0: né? Não é isso não, é. prepara, ele tinha, ele... terceiro ano ele tinha o quê? 17 anos, olha a cabeça do ah, moleque. É. Aí uma vez um professor meu falou assim, gente, vocês já repararam no fulano de tal? Aí eu, ai meu Deus, vai contar que o garoto faz e acontece, eu já fiquei com medo da história. Uhum. E, pois é, uma vez eu tava dando aula pra ele e perguntei, fulano, por que você se veste assim? É pra ser rebelde, né? para contrariar aqui o colégio. Aí ele não, professor. Porque o meu sonho é ser promotor de justiça. Então, a única chance que eu tenho de me vestir assim é hoje. Ano que vem, que eu entrar na faculdade, eu não vou mais poder ser assim, nunca mais. Então, estou aproveitando o meu momento. Eu falei, gente, esse garoto é um gênio. Não, o garoto, ele já era um gênio. Carol, com 17 anos o garoto, era um gênio. É, então, assim, olha, olha a cabeça... Do moleque. Ah, chato. Mala, Mala sem alfa. Mala. Mas é isso, assim, você, você conseguir perceber que tudo tem seu momento na vida e tem qualidades que vão servir. Por exemplo, você ser uma pessoa desinibida hoje em dia, você pode ficar em, muito rico na internet, ou sei lá, ter uma
1: carreira, ser artista. Não, ajuda em tudo, né? Você ter essa, essa traquejo social ajuda em muitas coisas, menos em fazer mesmo na hora de resolver dividir a conta do bar não tem de dividir a conta no bar, você pede pro garçom conversa e tal, tudo dá certo pega o celular na calculadora é, e pronto celular. mas é a tal da, da da comparação e de você encontrar nessas né, qualidades de olhar com mais, é olhar com mais acolhimento né, a, a, a pessoa sem os rótulos talvez sem esses rótulos que você estava falando antes, esses rótulos mais pejorativos é isso. É a... bicho de mato, é antipática. Eu sempre fui antipática, crítica. Sério, Carol? Será é assim, conhecida... assim. Você era uma criança antipática? Crítica, muito crítica. Eu era chatinha mesmo. Muito crítica, antipática. Um... Não era bonita. Pra não dizer que eu era feia.
0: Isso <risos> marca muito, isso marca muito a gente. Muito. E é uma
1: coisa que eu evito muito falar, assim, pra outras meninas, as. Pras... Pras filhas de amigas e tal. Que é, ai, como você é linda. Ou, ou eu falo que todas são lindas. Tipo, você tá aqui uma roda. Tem várias meninas. Quando tinha festinha de aniversário, né? Tem várias meninas que falam, nossa, quanta menina linda, são todas lindas, maravilhosas e tal. Ou então, não fala nada. O vestido de todo mundo tá lindo, a roupa. Porque, cara, quando chegava e falava, Fulana, você é linda. Fulana tem o um olho azul, cabelo cacheado, nariz perfeito e tal. E você, ah, tá bom, você é inteligente, <risos>
0: Menina, Obrigada. você tocou num ponto que eu preciso falar aqui nesse programa. Não sei como eu tava esquecendo que aconteceu até agora só uma vez por causa desse bendito isolamento que surgiu na minha vida. Porque senão, mas eu já tô preparada pra responder as pessoas no futuro. Você conhece o Léo? Tal tá? o Léo tem os olhos azuis. É aquele olho azul que chama muita atenção, é. que é um azul claro, que realmente é muito bonito. Tá? Uhum. Um olho azul muito bonito. Só que, gente, tudo bem, o olho azul é bonito, mas assim. Né? Não significa que você é uma pediatra na Natal salvando vidas. Eu acho isso muito mais relevante. Porque não é uma coisa que eu você cons...
1: deprimida hoje.
0: Não, não, eu digo assim, gente, uma característica física. Poxa, você simplesmente nasceu daquele jeito, sabe? Você não construiu. É, tem nenhum, nenhum. mérito, não é mérito nenhum para ninguém. É, é. Mas aí quando o Dudu nasceu e os olhos dele são iguais aos meus, castanho, é, castanho lindo que eu adoro meus olhos, um castanho que eu acho que combina, tal.
1: Claro. Bem,
0: iguais bem. aos meus. Então eu já pensei. Ih, Vou ter que ouvir umas abobrinhas aqui. E, aconteceu já de uma pessoa falar na minha cara: tava eu, Léo e Dudu. Nossa, ele é lindo. Pena que não nasceu com os olhos do pai.
1: E quando você é o irmão feio, Elisa? Sabe? sabe? Eu não, não feio. sei. <risos> tô brincando. Você não sabe? sei, não tem como saber. Tô brincando.
0: Tô brincando, tô brincando.
1: Quando você é o irmão feio? Você tava tá falando da irmã do Léo? Eu era a irmã feia pro meu irmão. Lindo, é lindo, lindo, lindo. Sabe aquela criança linda? Sim. Bonitinho. Muito lindo. E eu era feinha, né? Nossa, eu era muita irmã feia. Todo mundo dizia, nossa, ele é lindo. E, um... e você? Ah, você é... Você, você, é tá... você é muito inteligente. Você é ótimo. <risos> você é
0: Mas tá aí, Mas Carol. Saitinha. Você é uma coisa que a gente tem que se cuidar muito pra gente não ficar reproduzindo isso, né? E... Quando vai falar com, com outras pessoas.
1: É. Ô oh, oh Elisa, a gente tava falando de irmão. E eu, bom, tem os gêmeos, né? E aí o Bento, ele se. Tipo, eu brinco muito com ele, porque ele fica me perguntando as coisas e tal. Daí eu falei, Bento, esses dias eu tava enchendo o saco dele. Sabia que eu tive um namorado que era gêmeo? E eu tive mesmo um namorado que é gêmeo. Tudo isso que eu vou contar agora é verídico. Aí ele, ah, é, mamãe, eu é. E, só que ele não era o gêmeo mais bonito. <risos> e ele, por que você tá me falando isso? Eu, não, por nada ele, mas ele era o gêmeo mais inteligente? também não filho. Putz, querido, cara. pegou o piorzinho eu peguei o piorzinho ah, não, mas ele era bonzinho ele era mais simpático aí, aí eu falo pra ele mas ele era o mais simpático aí ele fica, por que, é que você tá me contando isso? eu sou o gêmeo menos bonito tadinho <risos> Tadinha. Você é o mais simpático. É ô, ô, Carol, mas pior tá aí. Mãe. Obrigada, pelo
0: pior mãe. Mas você me bateu, me bateu uma curiosidade aí. Vem cá. Às vezes eu acho que eu, eu sou muito... De, eu falo demais, assim... É. Pode falar de, de ex-namorado pro filho? Eu fico pensando, como será que vai ser contar porque meus pais nunca falavam nada. Tipo, depois de adulta é é que eu fui que ficar
1: sabendo. Eu tô casados, né, ainda? Eu só passei a contar agora que eu separei. Sério?
0: Um de ex-namorado? Você não conta, não? Poxa, eu falei quando eu entrei na faculdade. Ou é, é
1: triste contar essas coisas? Ah, depende das. Não, pro... eu acho que na relação com o filho não tem problema que eu acho que pega é seu marido, né? O companheiro tem ciúmes. Assim.
0: Não, mas ele fala histórias engraçadas.
1: Nossa, filho, você não ah, sabe. Não. Eu conto tudo, o quê? Não, vamos evitar só contar as histórias mais pesadas, assim, pra não inspirar eles, mas que namorava o um gêmeo feio. Com certeza.
0: Nossa, entrando na escola, eu acho que deve ser punk essa questão, porque aí entra o grupo A de mães no faz... WhatsApp, né?
1: Não. Amor, você não tem noção. Essa comparação... Depende do grupo. Se for um grupo legal, é, é tranquilo. Mas... Nunca é, Carol. Nunca é. é grupo de WhatsApp nunca é que... legal. <risos> <risos> sabe que esse, os últimos grupos que eu tô... Até que... Porque eu saí do grupo chato, né? Agora o grupo começou a ficar chato, eu saio. Não dou nem tchau. Boa. É... Tô assim, rebelde, como diz minha mãe. Mas é, é pega. E quanto, quando eles vão ficando maiorzinhos, eu acho que facilita. Mas quando menorzinhos... Porque aí eu acho que quando tá maior, todo mundo já tropicou, né? É, Ele pode já ser. Já, coisa já quebrou que a cara, uma... é. Aí, quando eles estão... É, menorzinhos, tem muito, rola muito, ai, ah, hoje o fulaninho engatinhou, hoje o fulaninho começou a falar, nossa, fulano começou a ler, he, he, he. daí você só fica olhando, aí a mãe manda, grava, filho, olha, fulano gravou pra você, aí cantando uma música, seu filho se mal bate palmas, sabe? Poxa, eu tinha um mérito que nunca foi usado em, em nenhum grupo, na época
0: não tinha grupo de WhatsApp, mas nenhum foi, nunca foi usado em nenhum grupo, de, de... eu nunca vi minha mãe citando isso, era um mérito enorme que eu tinha, que era no concurso de encontrar palavras no dicionário, eu sempre ganhava. Você era muito boa? Eu era tão boa que a professora teve que acabar com a brincadeira, porque só eu ganhava, tinha um re... a, turma era era a turma era muito mole, a turma era muito mole, e só eu conseguia e era, era sempre... Foi meu, é era o meu único mérito, Carol energia. Não, Carol, esse foi o meu único mérito Porque eu era péssima na queimada Eu era péssima em tudo Menos,
1: é a única coisa que eu ganhava na vida eu... Foi a feira de ciências eu... e esse negócio aí ah. Eu era boa na torcida tipo Sabe, quando tinha gincana, eu era boa De fazer a torcida, eu torcida ah, Apoio dá, moral pô. pra equipe Porque não me mandasse jogar, né Não, oh. Deus me
0: livre tu, A vida tem oh, limites oh, oh. É muito louco isso, né, Carol? Como filho faz a gente lembrar de tantas coisas da nossa própria infância. Ah. Eu, pelo menos, tinha esquecido de muita coisa. Faz a gente lembrar e faz a gente ir lá para terapia, tratar tudo isso. E lá, eu tô eu tô achando que vai ser o meu caminho. Olha, não sei. Agora as coisas estão, parece que vão começar a normalizar, né? Não sei se eu vou voltar a trabalhar presencial, não sei como vai ser. Mas eu tô achando que vai ser o único caminho mesmo. Eu eu já fiz terapia acho que um ano da minha vida, mas aí sair. Caramba. Tô achando que vai ser o momento de voltar, porque é muita coisa acumulada, né, que a gente vai lembrando.
1: Nossa, Liza, daí você chega na terapia, a, a psicólogo, psicóloga, 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 terapeuta, né, fala assim, e aí, o que, que você quer tratar hoje? Você tá bem? Aí você fala, tô super bem. Dá 50 minutos depois, você já tá tipo, chorando, puxado. Chorando. Dichado. Você tava super bem, agora você tá super mal. Não, o bom é que eu já tenho várias, vários caminhos de terapia
0: super vai, adiantados ponto. na minha cabeça, porque eu já tem coisas que eu já fui ligando os pontos, eu vou chegar lá falando, ó,
1: isso, isso, isso. Você sabe que não, né? Não tem nada a ver, você né? chegar lá ele vai derrubar todos os seus castelinhos. Ai, meu Deus, tá tô melhor nem Lisa, é... Lisa, esses dias eu quase caí da escada, porque aqui eu moro numa casa, né, no Sobrado tem escada pensando o que que eu ia falar, tipo, roteirizando na minha cabeça, o que que eu ia contar, tudo que eu ia contar pra psicóloga. Não, eu vou contar, que aí eu fui lá, fulano, não sei o quê, ciclano falando não sei o quê, aí eu quase caí da escada, quase caí da escada <risos> abaixo, escada abaixo. Um <risos> Cheguei um dia na terapia, no outro dia, não contei nada do que eu tinha pensado, nada, tipo, os diálogos que eu imaginei, zero. Rolou nenhum. Começava a puxar o assunto, ela, opa, peraí, 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 vamos mudar de assunto, que não é esse o seu problema hoje, não. É outra coisa, você tá querendo fugir, que eu tava querendo contar pra ela, assim, altas aventuras. E ela não queria saber nada disso, ela queria saber o que que tava me pegando, o que eu tava me escondendo, né? Poxa, Carol,
0: não coloquei aqui uma, uma vinhetinha de feliz aniversário pra mim mesma. Que pena, na semana que vem eu coloco. Carol, conversamos muito. Gente, obrigada por terem acompanhado aqui a nossa conversa. Um beijo, gente. Tchau, Carol. Um beijão. Um
1: beijo. Tchau, Elisa. Feliz aniversário. Um obrigada.